0: Schönen guten Morgen, Ria. Herzlich willkommen Hallo. zur Folge Nummer 9.
1: Hallo. Und es ist tatsächlich das Jahr vorbei. So schnell geht's, oder? Absolut. Kommt mir vor, wie wenn es ein Monat gewesen wäre, statt ein Jahr. Die Zeit ist echt verflogen. Wenn man Und was zum Tun hat, dann geht es <lacht> dahin. Ähm, wir wollen das auch als Anlass nehmen, um ein bisschen... Revue passieren zu lassen, was wir in dem letzten Jahr alles erlebt haben, genau. weil so hin zu Weihnachten, Jahresende, da wird es immer mal ein bisschen mehr bewusst, was man geschafft hat oder was passiert ist und was was man erlebt hat
0: und das wollen wir gern mit euch heute teilen. Ist ja auch total wichtig, man vergisst es sehr viel zu sehr oder viel zu oft, dass man einfach immer eine arbeitet und tut und seine Ziele abarbeitet, die man sie so steckt und dann bleibt quasi der Rückblick total auf der Strecken. Ganz genau. Genauso wie es Feiern oft ein bisschen zu kurz
1: kommt. Ja. Wenn man irgendwelche Etappen oder Ziele erreicht hat, dann schenkt man sich nicht, oh, super klasse, und weiter geht's wieder. Und Dafür ist es uns ganz wichtig, dass man dann zumindest einmal im Jahr ein
0: bisschen überlegt, was haben wir eigentlich was ja. auf Schiene gebracht. Und allein Aber das ja, ja. darüber äh, Gedanken machen. Nochmal, also ich habe mir ja einen Kalender hernehmen müssen, weil man hat ja nicht die ganzen wichtigen Punkte immer so parat. Aber ich habe mir dann den Kalender hergenommen und habe einfach einmal geschaut, was ist denn überhaupt so passiert. Und mhm. das ist schon ein Wahnsinn, oder? Ich meine gerade, ist eh klar, wir sind im Gründungsjahr, das muss man auch dazu sagen, da tut sich natürlich extrem viel. Ja, was, was war denn dein Highlight? Mein Highlight? Puh. Es gibt, glaube ich, mehrere Highlights. Erzähl, ich bin neugierig. Also meine Highlights, wenn ich so druckig denke, war sicher mal zu Jahresbeginn, ist ja gar nicht so lange her, die Gründung selber. Also das war ich noch, wie wir da beim Notar gesessen sind und den, unseren Gründungsvertrag aufgesetzt haben. Das war echt irgendwie, weiß ich nicht, man geht da raus und hat ein komplett irgendwie ein anderes Gefühl, oder? Das ist wie... Vergleich, vergleichbar jetzt, sage ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht wird mich da jetzt wieder auslachen, aber das ist wie beim Heiraten, man kennt den Partner irgendwie schon <lacht> ewig, aber es, ist es hat trotzdem was verändert, wenn man es dann offiziell macht und genauso war irgendwie das, wir haben schon gewusst, was, auf was wir uns einlassen, aber irgendwie war das Unterzeichnen von unserem Gesellschaftervertrag nochmal irgendwie ein eigenes positives Gefühl. Also das war sicher eines von meinen Highlights. Und das stimmt, das ist so ein richtiger Milestone, wo man dann
1: sagt, okay, jetzt ist schwarz auf weiß quasi, ja. die Tinte ist getrocknet, jetzt ist das ganz offiziell, dass ja. das, was in unsere Köpfe und in unsere Herzen irgendwo schon als Plan entstanden ist, dass das dann tatsächlich auch dann mit Jahreswechsel auf wo man in einem
0: Firmenbuch eindragen worden ist. Ja, ganz genau. Und schon hat man Pflichten sozusagen. Also es war ja nicht wirklich aufwendig, wenn man es jetzt so sieht, oder? Aber man hat quasi den. Den Vertrag mit dem Teufel schon geschlossen, so schnell geht's. Das heißt, ich bin der Teufel, oder was man <lacht> Nein, nicht du, jetzt nicht du bist der Teufel, sondern an sich jetzt. Man hat nicht nur eben äh, Rechte weiß keine Ahnung, Gesellschaftsgründer, sondern man hat ja auch Pflichten. Absolut. Aber dessen waren wir uns ja bewusst. Also Nein, es eh, ist ja nicht so, dass das man uns so da irgendwie blauäugig irgendwas
1: eingestürzt hat. Aber ja. es, du hast absolut recht. Es ist nicht nur, wow, oh, super, jetzt sind wir Geschäftsführer sondern genau. jetzt jetzt eine Verantwortung zu übernehmen. Ja. ja, das stimmt, das war tatsächlich ein Highlight. Was da war was für mich auch so ganz ganz spannend, der Moment war, was? wie wie man die Produkte das erste Mal in der Hand gehalten haben. Also wir haben ja schon voll, voll gebrochen damit, wir haben das lang getüftelt und probiert, wir haben die Etiketten gestaltet, wir haben da wir haben sehr viel gemacht und dann hat man auf einmal ein verkaufsfertiges Fackel ja. in
0: der Hand. Genau, das war auch mein zweiter Moment, wo ich mir denke, das war so ein entscheidendes Erlebnis, wie die überhaupt wie die Lieferung im Bürostandort angekommen ist. Das war schon einmal eine echt coole Sache. Irgendwie ja. so, wie du sagst, voll viele Stunden, Wochen, Tage, Monate eingesteckt und dann ist das Pro Produkt wirklich in deiner Hand. Also es war für ja. mich ein total ein stolzes Gefühl irgendwie, also so richtig, als hätte man da sein... Kann ich auch nicht sagen, weil ich keine Kinder habe, aber so, so stellen mir es vor, als hätte man da so ein <lacht> Baby in der Hand, unter Anführungszeichen. Ja, und vor allem, da wird dann wieder bewusst, dass das nicht immer
1: nur so ich habe eine Idee, das machen wir und ich rufe dort an und das wird umgesetzt oder da habe ich einen Partner, der mir das tut, sondern da brauchst du nur zurückdenken, da sind vorher zwei Jahre oder länger wo wir von der ersten Idee bis hin zur fertigen Rezeptur, die ganzen bürokratischen Hürden, dass da ja. Zertifizierung sowohl im Bio wie in Glutenfrei, dass man passenden Partner finden. Das war ja auch nicht immer nur so, dass man sagt, da ist man gleich direkt bei der passenden Person oder bei der passenden Produktionsstätte gelandet. Da haben wir ja auch sehr viel mitgemacht oder Hürden nehmen müssen. Und das ist dann schon sowas, von wie du es richtig sagst, so ein bisschen stolz sein, dass man es geschafft hat, da was Fertiges dann auch unter die Leute bringen zu können. Weil das ist ja immer die ohne Sache, wenn man selber frei zwar damit hat, aber dass man die Freiheit auch weitergeben kann, weil das ja auch noch nutzen kann. Ja,
0: nein, das also der Weg dorthin war alles andere als einfach. Ist ja Wahnsinn, oder wenn man sich denkt, was man auf sich nimmt, weil man eine Idee hat, weil man einen Traum hat. Also die Idee allein ist ja noch nicht das Wirkliche, sondern wirklich ein Traum dass man was verbessern möchte und dann tut man sich die Arbeit einfach an. Hast du du irgendwann gedacht? Geh, scheiß drauf, interessiert es einfach nicht mehr. Das Tröpfchen hat jetzt den, das fast zum Überlaufen gebracht. Lassen wir wieder so in die Richtung. Hättest du das einmal
1: gedacht? Nein, tatsächlich nicht. Also nicht, was das betrifft. Wo ich, Da kommt gleich der nächste Punkt, was ein bisschen ein Highlight in Wirklichkeit ist. Wir haben ja, wie die eine oder der andere es vielleicht mitgekriegt hat, wir haben ja nebenbei unser zweites Masterstudium dann abgeschlossen und das ziemlich zeitgleich mit der, mit der ersten Abfüllung oder der ersten Charge von unserem Produkt. Ne? Genau, das war und ja Und da auch war es schon, dass wir, da kann ich mich erinnern, da haben wir beide kurz überlegt, machen wir das jetzt fertig oder nicht als Studium? Es war aber nie die Idee, dass wir sagen, wir lassen das Business wieder bleiben, sondern es war vielmehr alles als andere vielleicht irgendwie ja. dann auf die Seiten zu schieben, und da war es aber für uns ziemlich schnell Na, wir sind jetzt so weit, die Masterarbeit ist fertig, da drückt man die Prüfung durch jetzt, oder halt ist so weit fertig, das machen man jetzt fertig, dass man sei es die Präsentation oder auch die Masterprüfung hinten noch noch durchziehen und ja. nicht nach hinten verschieben über den Sommer, sondern weg damit, dass man vollen Fokus dann aufs Business legen können.
0: Genau, das war ja auch noch das Studieren.
1: <lacht> ja, da haben und wir ganz schon. ganz nebenbei. <lacht> ja. Ja, da haben wir schon ein bisschen eine
0: Belastung gehabt, gell? Ja, es ist einfach ein zeitlicher Aufwand gewesen, der ja. der schon enorm war. Wobei das Studium jetzt äh, retrospektiv betrachtet, möchte ich das nicht missen. Das war genau das Richtige, hat super gut passt. Absolut, aber zwischendurch ist
1: es halt schon ziemlich hardcore gewesen. Ja. So Die Wochenenden voll mit Vorlesungen, dann dazwischen irgendwelche Arbeitsgruppen, Arbeitsaufträge. Und nebenbei haben wir eigentlich vorgehabt, da unsere Produkte Fertig ja. zu machen, verkaufsfertig zu bringen. Und das, ja, da waren die Nächte kurz und Wochenenden waren sehr rar. Auf jeden Fall. Aber umso schöner ist, dass das tatsächlich alles so schön zusammengepasst hat. Das, das Wie du sagst, das mag ich nicht missen, weil da haben wir wahnsinnig viel mitnehmen Kinder Und natürlich ja die, die Menschen oder die Kontakte, die dadurch entstanden sind, sind was sie was auf Kurven vermissen ja. mag. Das ist besonders wertvoll.
0: Da sieht man aber schon... Was, was so ein Fokus ausmacht, gell? Also wenn man sich wirklich auf was fokussiert, weil wie gesagt, da braucht es oft weniger, dass man strauchelt und trotzdem haben wir es so durchgezogen. War für uns, glaube ich, nie ein Thema nachher halt ab einem gewissen Zeitpunkt, dass man Studium lossen oder so. Keine Ahnung. Das war alles zeitlich genau getaktet. Da machen wir das, da haben wir das Produkt auf dem Markt, da machen wir die Masterarbeit, <lacht> da gehen wir ins Labor und machen die Versuche. Hey, morgen, man ja, schnaucht ah dann schon ein bisschen, gell? Man muss dann schon einmal, äh, also wann haben wir abgeschlossen? Im Juni. Da haben wir mhm. dann schon mal ein bisschen so unsere anstrengenden Wunden lecken müssen und uns wieder mal ein bisschen aufbauen. Aber dafür war eh der Sommer ein bisschen ruhiger. Das stimmt ja, aber wie du
1: richtig gesagt hast, wir haben halt auch mit dem, wir haben das Studium begonnen mit einem ganz klaren Ziel. Und dadurch ist es vielleicht auch Spur leichter gegangen, um zu sagen, okay, das wollen wir haben. Und wenn wir das Studium fertig machen wollen, da haben wir schon im letzten Herbst uns im Plan richtig wann müssen wir mit was fertig sein, damit sie das tatsächlich ausgeht, dass wir im Sommer abschließen können. Aber weißt, was für mich die schönsten Momente waren tatsächlich.
0: Ja, Sorg, schau, wie unhöflich von mir, obwohl du es eh ja schon mehrere genannt. Ja, ich ich für für Ostern da, aber.
1: Es <lacht> <lacht> war ja ein super Jahr für dich, schaut aus. Ja, aber ich glaube für <lacht> dich, auch. Ja, sicher auf jeden Fall. Na, was für mich so ganz wertvolle Momente waren, wenn man auf irgendwelche Veranstaltungen, sei es Messen oder Märkte oder sonst irgendwas waren, wo man mit Personen in Kontakt gekommen sind, die, egal aus was für einem Grund, sie glutenfrei ernähren und die sich so gefreut haben. Also die, die so dankbar waren auf einmal und die gesagt haben, Mach, ich finde das so genial, was dir teilt und das schmeckt so gut. Oder kannst du auf die ohne Dame erinnern? Ich glaube, das war ein Wels auf der Messe, die hier mal durchprobiert hat, die mit dem Kameramann, was der, die für die, ja. die Pressearbeit zuständig war. Die hat ein bisschen durchprobiert und nebenbei hat es uns zugehört, wie wir mit den anderen Leuten geredet haben, weil sie einfach dann ein paar Worte von uns aufnehmen hat wollen. Und wie wir erzählt haben und erklärt haben, dass das halt unsere glutenfreien Backmischungen sind. Fangen Sie auf einmal an. Was? Das ist alles glutenfrei. Das gibt ja gar <lacht> nicht. Das schmeckt ja gut. Also ja. die ist so aus dem Häuschen gewesen und hat sich so gefreut, weil ich, ich glaube, Schwiegertochter oder Tochter, ganz wurscht, irgendwer in der Familie, und der hat gleich was mitgenommen, weil das ist ein Wahnsinn und wie klasse und wie toll. Und sie, sie kann das gar noch nicht glauben, dass das alles glutenfrei ist. Und das sind einfach so Momente, wo man, wo es für mich so wichtig ist, zu wissen, warum man es tut. Ja. Also nicht nur, weil wir uns unseren Traum erfüllen wollen, dass wir uns Arbeit schaffen, in der wir einen Sinn sehen und wo wir eine Freude haben. dran. das ist das eine. Aber das andere ist tatsächlich, dass es dort draußen Menschen gibt, die die davon profitieren können oder wo man wirklich deine Lebensqualität um ein Stickel besser machen können und wenn es nur die, der Genusswert für ihren Brot ist. Ja, genau
0: dasselbe habe ich mir auch als dritten Punkt für mich notiert gehabt. Eben genau das, also auf der einen Seite die Produkte quasi im Lager zu haben, aber dann das erste Mal mit den Produkten an die Zielgruppe zu gehen. Also an die Zielgruppe, das klingt jetzt halt so irgendwie... Technisch. Äh, nüchtern, <lacht> ja, total technisch, <lacht> aber eben äh, zu denen hingehen, die es quasi wirklich brauchen. Und da ist mir auch vor allem die Zöliakietagung in Erinnerung geblieben, mhm. weil das quasi immer nur mehr, unter Anführungszeichen, Zielgruppe kann man ja gar nicht erreichen wie da. Und das war einfach ein Traum, also das zu sehen, vor allem, was mich immer so gefreut, auch bei den Kindern. Also mhm. ach, das ist ein Wahnsinn. Also die waren begeistert. Man will sie ja nicht selber loben die ganze Zeit, aber es war einfach so schön, zu sehen, okay, wir haben, das sind unsere Ansprüche an das Produkt und dann kommt das auch noch, ja, dann wird so das gut auch noch so
1: wertgeschätzt oder es wird, ist genau ja. das, was quasi gewünscht wird in irgendeiner Art und Weise und wie du richtig gesagt hast, ich meine, es war dort wunderschön zu beobachten, wie diese Kinder generell auf dieser Veranstaltung so unbeschwert sie durchkosten haben, Kinder, ja. das was für sie ja sonst überall überhaupt gar nicht möglich ja. ist und wie es dann ständig kommen sind und gefragt sind, darf man auch mal probieren, ja, also ja. das. Oder egal, ob das auch andere Veranstaltungen waren, wenn wenns zurückdenkst, das hast halt irgendeine Messe oder irgendeinen Markt und es gibt halt dort weder in die Foodtrucks noch irgendwo sonst im im Gastro Angebot, was glutenfrei ist. Und dann kommen die zurück und fragen, der vielleicht bitte eine Scheiben Brot abkaufen oder so ein Stangal, weil dann kann man da beim Mittagessen auch was dazu essen oder ja. so. Also das sind so so Momente, um zu wahrzunehmen, dass es wirklich einen Sinn hat. Das, was wir tun. Und ja. das, das, macht, so, das macht, viel, macht mich so unendlich stolz, dass man sagt, genau so was schafft man. Weil es gibt ja extrem viele neue Ideen, Produkte oder Sonstiges, wo ich persönlich mich oft frage: Braucht es die Welt jetzt ja. nochmal im 27. Jahrhundert? weiß ich nicht, Fruchtsaft-Eistee oder keine Ahnung, was auch immer.
0: Das ja, braucht es auch. Eistee auch. brauchen wir genug auf dem Markt. <lacht> Aber ja. es ist halt, ja, wir hätten uns für so ein Produkt nicht entschieden, sondern wir haben uns halt für unser Produkt entschieden und das war sicher die richtige Wahl. Und es kann auch für mehr kommen. Das ist ja, ja das Schöne,
1: dass wir da einfach offen sind für das, was was sie noch ergibt, weil es einfach um das geht, dass wir ein bisschen Mindset oder quasi Lebensgefühl auch vermitteln wollen und weiterbringen wollen. Genau, wir sind ja auch noch nicht am Ende sozusagen. Nein. Und was mir tatsächlich auch sehr, sehr gefreut hat, aber da sind wir jetzt schon ziemlich am Jahresende, ohne dass ich jetzt irgendwas weniger schätzen mag dazwischen. Ja. Aber das haben es vielleicht ach, hat auch, hat die eine oder der andere auf Social Media ein bisschen verfolgt. Wir haben bei einem Businessplan-Wettbewerb mitgemacht. Da geht es jetzt weniger um das Produkt an sich, sondern da ist einfach der Auftrag gewesen, beziehungsweise jedes vernünftige Business hat einen Plan dahinter, sagen wir es einmal so. Das ist einfach eine Beschreibung von dem, was man tut, was das Produkt kann, für wen es ist, wie man es vermarkten wollen und natürlich die komplette Kalkulation dahinter, sprich ein Finanzplan, mit welchem Preis geht man im Markt, wie verkauft man es dorthin, in noch wie viel, also um wie viel kauft man es ein? Wie viel Marge ist da drauf und ab wann ist es gewinnbringend? Wie viele Kosten gibt man? Also hat man im Bereich Verwerbung oder sonst irgendwelchen Dingen. Und Bauplan das ja kann
0: man sagen, nicht? Ne? Der Bauplan ja. von unserem Geschäftsmodell,
1: was wir quasi so Vorhaben. Und da muss man ja sagen, wir sind ja als Diätologinnen in die Richtung nicht wirklich ausgebildet. Also wir haben weder irgendwie großartige betriebswirtschaftliche, ja die Grundlagen, die man in der Matura-führenden Schule beide gehabt haben. Ja. Bei dir war es ein Hack und bei mir war es ein HLW. Aber, Aber schon ewig das, her. Ich wollte gerade sagen, das ist zum einen <lacht> schon ewig her und zum anderen hat man das damals gemacht, wie es halt der Lehrer vortragen hat, man hat das gelernt für die nächste Schularbeit. Aber ja. in Wirklichkeit, das in einem praktischen Kontext umsetzen, das ist halt damals auch noch nicht passiert. Wie auch, also da haben wir ja noch keine Ahnung
0: gehabt, was wir vorhaben. Ja, wir sind ja Spätzünder, wir haben ja auch nicht gewusst, dass so lang dauern muss, bis man sich selbstständig macht, nicht? Das stimmt,
1: aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt und zwar ziemlich intensiv, weil wir halt schon auch beides, ich nenne es einmal so, ein bisschen Füchse sind, was das betrifft. Wir wollen gern verstehen, was wir Genau. Oder wie das funktioniert. Und umso mehr hat es uns dann natürlich gefreut, dass in diesem Businessplan-Wettbewerb das eine super klasse Initiative ist, muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Das ist von der Wirtschaftskammer und von der Erste Bank, die stehen ein Pool an Experten, ich glaube um die 160 Personen sind dort gelistet und man kann ganzes Jahr äh, sein Businessplan dort einreichen, also hochladen und kriegt zwei verschiedenen Personen Feedback. Einfach Feedback, indem man sagt, okay, das habt ihr gut gemacht, da könnt ihr jetzt noch tiefer gehen oder das kann man noch schärfer beschreiben oder genauer. Dann kann man mit Jahresende oder halt einmal im Jahr sagen, passt, ich habe Feedback gekriegt, ich will gerne am Wettbewerb teilnehmen. Und das haben wir natürlich einfach gemacht, weil man sich doch haben, verlieren können wir nichts. Probieren genau. wir es halt einfach.
0: Ja, die Arbeit haben wir uns auch noch da. Das war <lacht> das von einer Fachjury uns quasi... Absignen.
1: Ganz genau. Dann ist es tatsächlich so gewesen, dass man es gibt da verschiedene Kategorien und in unserem Fall fallen wir in die Kategorie Gewerbe, Handel und Dienstleistung. Und je Kategorie sind die fünf besten Businesspläne eingeladen worden, um die Idee äh, einer Jury zu präsentieren. Das waren dort zwischen 40 und 50 Personen. Und das haben wir dann auch einfach nochmal schnell zwischendurch ein bisschen vorbereitet und, und präsentiert. Und tatsächlich, und das finde ich so schön, haben wir dort den ersten Platz belegen Kinder Und das, was uns extrem freut, ist tatsächlich, dass wir mit einem, einem Thema, das jetzt weder hoch innovative Entwicklung noch sonst irgendwie technisch weiß mhm. ich, was Besonderes ist, sondern einfach basisrelevante Dinge wie Grundnahrungsmittel wie Brot, aber das für alle Menschen genussvoll machen zu Kinder ja. oder ohne Verzicht gestalten zu Kinder dass das dort schon eine gewisse Bühne kriegt und eine Aufmerksamkeit kriegt. Das ist das, wo ich sage, nur deswegen hat es ja ausgezahlt, unabhängig von dem, was wir tolle Preise dort gewonnen haben. Aber ja. einfach diese Bühne zu kriegen, dieses Thema, dass Inklusion beim Essen anfängt, weil es tatsächlich so ist, weil warum sollen Menschen mit Ernährungs besonderen Ernährungsbedürfnissen irgendwo als Randgruppe definiert werden, sondern dass das einfach gehört wird und dass irgendwann einmal
0: bei jedem Buffet es möglich ist, dass
1: sie einfach umgeschaut mitessen können. Genau. Und
0: das ist ja uns total wichtig, dass man nicht nur auf der einen Seite äh, Produkte machen, die uns selber schmecken und die auch vielleicht äh, bei unseren Kundinnen und Kunden gut ankommen, sondern dass wir auch Awareness schaffen. Also das Thema wirklich auch präsenter machen. Und genau mit solchen Aktionen, glaube ich, kann das Thema auch nur mehr in den Vordergrund rücken. Also den Punkt, den ich ja eigentlich nochmal anmerken möchte, weil es gibt ja natürlich neben den schönsten Momenten auch natürlich enttäuschende Momente. Das ist für mich ein enttäuschender Moment, dass wir da Produkte entwickelt haben, die eigentlich für jeder Mann, jeder Mann und jede Frau ideal wären, oder? Wenn man so das... Ja. Das sind ja eigentlich gute Produkte, oder? Also wir sind Lebensmittelproduktentwickler <lacht> und würden sagen, da hat sich wer bemüht bei dem Ganzen.
1: Ich würde das nicht eigentlich nennen und nicht bemüht, sondern
0: wir haben geniale Produkte. Ja, ich halte den Ball ein bisschen flach. Aber was mich dann irgendwie ein bisschen ärgert ist dass manche Leute dann auf die Idee kommen und sagen, okay, ja, die Produkte für Österreich sind sie gut, du weißt, auf welche Kerbe ja, ich, ich jetzt schlage, <lacht> aber für den anderen Markt, vielleicht für den deutschen Markt, sind sie nicht so gut. Und das regt mir ein bisschen auf. Warum sollten Menschen, die in Deutschland wohnen, nicht auch so gute Produkte kriegen? Ja, ich kann die, kann die verstehen.
1: Ich sehe das dann einfach ein bisschen gelassen, oder muss ich es so sehen, ich weiß es nicht, aber da denke ich mir dann tatsächlich, wer nicht will, der hat schon. Nein, ja. Das sind dann Dinge, dann werden wir einen anderen Weg finden, wie wie die Menschen in anderen Ländern genauso davon profitieren. Ja. Genau. Aber Man das ist halt tatsächlich unser, unser tägliches Business zu schauen, wie machen wir den Weg einfacher, damit wir Betroffenen einen Zugang schaffen zu unseren Produkten und wenn die Partner da nicht mitspielen wollen, dann werden wir andere finden. Also ich sehe das ein bisschen so, die, die wirklich, ich weiß, was du meinst, diese teilweise für uns nicht nachvollziehbare ablehnende Haltung dem ja. Gegenüber haben, die werden irgendwann noch drauf kommen. Also das, das glaube ich tatsächlich, dass man sagt, es kommt die Zeit, wo man nicht nur Menschen mit der glutenfreien Ernährung, für die eine optimale Lösung sind, sondern ja. es wird auch noch kommen, dass wir mit unserem Know-how, dass wir alternative Zutaten verwenden und nicht in das Know-how, das sie seit 20, 25, 30, 40 Jahren verwenden, aufbauen, sondern einen neuen Weg gehen in der Produktentwicklung und einfach andere Rohstoffe verwenden oder einen anderen Ansatz da wählen, dass noch mehr auf uns aufmerksam werden und das dann irgendwann von uns wissen wollen, wie geht das. Das wäre Aber schön. sowas braucht halt einfach mhm. Zeit, glaube ich. Das ist was, wo, wo wir beide, da bin ich nicht anders wie du, wir sind da viel zu ungeduldig. Wir denken, sie passt, wir haben das, passt. Das muss jeder sehen und jeder muss ja, das sofort ja. umsetzen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Da braucht man einen langen Atem. Aber, aber nichtsdestotrotz, aber man, man freut sich ja dann auch an Dingen und kleinen Erfolgen und, sicher.
0: und so soll es sein. sollte keiner die Macht haben, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, zu sorgen. okay, für den deutschen Markt ist das einfach nichts. Tut mir leid, aber da habe ich noch ein bisschen zum Kämpfen. Das geht mir nicht ein, dass man das dann nicht haben will. Und äh, die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer können uns ja sagen, ob noch lieber ist sie, ernähren sie weiterhin von Stärke und keine Ahnung. Der Betenkleister sage ich jetzt einmal.
1: <lacht> Nein, das ist absolut richtig. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, die sie mittlerweile aus Deutschland... Zu beziehen, aber es wäre natürlich viel schöner und viel smarter, wenn das einfach einen deutschen Händler funktionieren würde. Ja, absolut richtig.
0: Hast du noch irgendeinen Moment, der für dich nicht so super war? Nein, es gibt tatsächlich viele Mom die Momente,
1: die ich einfach nicht verstehe. Mir ist es total wichtig, oder ich habe das erst jetzt richtig wertschätzen gelernt, wie wertvoll es ist, wenn man im direkten Kontakt mit Menschen ist und seinen Produkten. Also wenn wir die Möglichkeit haben, Produkte verkosten zu lassen und unsere Mischungen fertig zubereitet, wie im anbieten können, das ist extrem spannend zu beobachten. Und das, was ich überhaupt nicht verstehe, wenn man denen dann sagt, ja, wir haben eben Produkte, die kommen ohne herkömmlichen Getreide aus, also wir sind komplett, komplett äh, gluten- und weizenfrei, und dann verzahnst das Gesicht und sagst, nein, das kostet nicht, weil für mich ja. muss Weizen in einem Brot sein. Problem, ja. na ja. Selber schuld? Ja. Also, man versucht, so auf die Ohren. Und wie engstirnig oder mit wie viel Schweiglappen muss man durch die Welt gehen? dass man nicht offen ist, einfach Dinge zu probieren. Man kann sich noch immer noch die Meinung bilden und sagen, hey, das ist nicht mein Fall, das schmeckt mir nicht. Aber zu sagen, nein, nein, glutenfrei kostet nicht, weil ja, ich kann eh alles essen. Ja, das also ist schon sowas spannend. kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber da bin ich wahrscheinlich der Typ Mensch, der einfach neugierig ist, offen ist und gern alles probiert, wie man so sein kann, dass man da nur, weil man her, das ist glutenfrei, quasi einen großen Bogen. Es ja, ist
0: aber auch so spannend. Vielleicht sagt es auch, warum viele nicht kosten, weil es einfach das Brot ist Brot und das ist so ein Grundnahrungsmittel, das kennt jeder, da ist jeder geprägt drauf und du da willst das, was man am besten schmeckt oder das, was ich gewohnt bin. Und das schmeckt man dann auch meistens am besten. Aber es ist auch so spannend, weil ganz viele einfach äh, auch nicht wissen, was es an alternativen Getreiden gibt. Die Front dann immer ganz gespannt, wenn du sagst, das ist ohne Weizen und ohne Dinkel und ohne Rocken. Naja, was ist denn da drin? Aus was kann man denn dann bitte nur Brot machen? Das ist doch auch immer ganz spannend, oder? Absolut.
1: Das ist aber auch genau das, wo ich sage:
0: Natürlich gibt es genauso wie bei normalen
1: Menschen dann auch Partner, die uns begegnen, die halt einfach skeptisch sind unseren Produkten gegenüber. Ja. Aus was für ein Grund auch immer. Und das heißt nicht, dass wir die alle bekehren müssen oder sonstiges. Für das haben wir weder die zeitliche Ressource noch haben wir die Ausdauer dafür, sondern ist es auch viel wichtiger, unsere Energie in das zu stecken, dass wir weiterarbeiten an neuen Produkten, an neuen Möglichkeiten, dass man wir wirklich Personen, die auf eine glutenfreie We und weizenfreie Ernährung angewiesen sind, das Leben besser zu machen, als wie dass wir
0: uns da verzetteln und irgendwelche Leute bekehren wollen, Ja, das stimmt auf immer. jeden Fall. Was ich aber da noch dazu sagen möchte, ist, man sollte schon auch immer nachfragen. Also egal, ob man jetzt... Absolut. vegan ist oder ob man jetzt sich glutenfrei ernährt oder irgendwas anderes nicht essen will oder kann, medizinisch. Weil das merke ich schon auch, wenn man jetzt bei manchen, äh, keine Ahnung, wir können ja aus dem Milchkästchen plaudern heute, halt, wenn man bei manchen Händlern anfragt und sagt, okay, wir haben da super tolle Backmischungen, wo wollt ihr die nicht auch verkaufen für eure Zielgruppe? Dann kommt da oft auch zurück, naja, aber äh, solche, so eine Klientel haben wir gar nicht. Also Menschen, die <lacht> sich glutenfrei ernähren, können nicht zu unserer Kundschaft. Kundschaft ja. Und das ist, man darf da nicht wirklich unsichtbar bleiben, sondern man muss doch sich man muss nicht sichtbar werden, das muss man nicht. Aber man sollte nachfragen. Weißt wie ich meine? Ich kann es vielleicht nicht Absolut gut so beschreiben, richtig. aber ruhig nachfragen habt ihr ja auch Was glutenfrei ist, ob das im Restaurant ist, ob das im Geschäft ist, sonst werden die ja nie ihre Produktpalette erweitern, weil es das man dann richtig. quasi nicht gibt und das ist ja. ein wichtiger Punkt, finde ich, dass man da wirklich auch vielleicht ein bisschen lästig bleibt. Ich, ich verstehe vollkommen, was du musst und du
1: hast absolut recht, ich muss mit da selber ein bisschen mehr bei der Nase nehmen, weil du kennst mich, du weißt das, ich bin die, die sich nicht unbedingt überall gerne gleich outet als, hey, ich ja. bin ein extra wirstel. Ja. Das, ist, das ist genau das, wo ich sage, das müssen die auch viel mehr machen und viel mehr Egal wo ich hingehe, an Wirbel machen und sagen, aber bitte, ich brauche das anders. Ja,
0: einfach, dass die wissen, dass der Bedarf schon da ist.
1: Ganz genau. Weil dadurch ist es nicht so, dass wir einfach mehr Produkte verkaufen, sondern da geht es ja. darum, dass Betroffene einfach viel mehr Angebot irgendwann einmal kriegen und viel unbeschwerter, sei es in die Gastronomie oder sei es in irgendwelchen Reformhäusern oder Bioläden, einfach eine größere Vielfalt kriegen. Ja. Da verstehe
0: ich absolut, was du meinst. Das ist komplett richtig. Ja, weißt du, was noch Positives war? Das ist zwar jetzt nochmal ein kleiner Sprung, was mir gerade eingefallen ist, was wir noch gar nicht erwähnt haben, warum wir eigentlich heute da sind, ist, was mir auch noch da... ha? Weil Weihnachten gibt. <lacht> ja, genau, deswegen <lacht> sind wir heute da. Aber nur, nur deswegen sind wir heute da, ist, weil wir einen Podcast gestartet haben im August. Das war auch ja. noch so ein Highlight, weil das, glaube ich, war so unser Herzenswunsch beide. Für uns beide, mhm. sagen wir so, eine coole Sache. Und du wächst mal irgendwie
1: eine, oder? Komplett. Und das macht uns nach wie vor frei, sonst würden wir es nicht tun. Und wie du richtig gesagt hast, das ist so ein richtiger Herzenswunsch für uns beide. Wir sind beide große Podcast-Liebhaberinnen, egal welche Genre oder sonst irgendwas, die Podcasts begleiten uns eigentlich jeden Tag und dann selber eine Möglichkeit zu haben, über unsere Gedanken oder unsere Zugänge zu verschiedenen Themen mit anderen zu teilen, das ist, das finde ich auch ziemlich genial. Und was man auch extrem taugt, das habe ich mir vorher schwer vorstellen können, aber immer wieder Gäste oder Gästinnen ja. zu haben. Also, das haben wir jetzt einmal zweimal gehabt und das ist, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und das ist so bereichernd auch für mich, wenn man wirklich mit anderen Leuten Name im Austausch ist und einfach Fragen stellen kann und ein bisschen mehr erfahrt über das, wie die Touren. Natürlich sieht man zum Beispiel auf Social Media, wo es die Touren. Und da, jeder ist bemüht, da Content zu liefern. Aber das in einem so einem Gespräch bringt man da noch ein bisschen was anderes oder ein bisschen mehr Information aus, die man teilen kann.
0: Ja, vielleicht sollte man da eh aufrufen äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, falls sie irgendeine Idee haben, was sie interessieren würde für das nächste Jahr. Welche Gäste genau. und Gästinnen relevant oder interessant wären, dann bitte gern immer melden. Noch können wir in der Planung gut was machen.
1: <lacht> Nein, es ist nicht so schlimm. Wir sind da eh sehr unkompliziert und flexibel. Ja. Wir haben jetzt keinen ganz starren Redaktionsplan dahinter. Aber natürlich gerne Wünsche, Anregungen liefern. Wir haben zwar unsere Ideen schon und ein bisschen was geplant, aber da sind wir natürlich sehr, sehr dankbar, wenn wir auch was liefern können, was sie euch wünscht. Genau. Wo sollten Sie es denn hinschreiben, wenn Sie Anregungen haben? <lacht> Das wäre am geschicktesten entweder auf unsere Mailadresse, die wäre podcast.mottemailwurm.at oder natürlich auch gern auf Insta als Direct Message unter mottemailworm oder Facebook, genau. Spamt uns ruhig
0: zu, wir brauchen Feedback. <lacht> naja, Mareto die ganze Zeit ins Mikro eine und Feedback ist Nein, natürlich ist, super, oder? Das ist richtig. Und beides haben wir in Wirklichkeit ein bisschen
1: Feedback geil. Das
0: muss man auch zugeben. <lacht> naja. Vor allem, wenn man sowas macht, ist es schon cool, wenn man sieht, okay, das ist ein kompletter Schas oder es ist super oder keine Ahnung, macht es das noch, dann wird es perfekt oder? Nein, das, das stimmt schon. Und wir kriegen wir zwar zwischendurch
1: Rückmeldungen, aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr konkrete Anregungen oder Wünsche uns mitteilt. In diesem Sinne würde ich fast auch vorschlagen, ihr habt jetzt auch kurz vor Weihnachten oder um die Weihnachtszeit vielleicht den einen oder anderen ruhigen Moment, wo es euch, war, euch eine euch ein vergangenes Jahr Gedanken machen könnt, nutzt die Zeit, erholt euch und genießt das auf jeden Fall jetzt dann. Wir fangen langsam an, auch in Weihnachtsstimmung zu kommen, spät aber doch. Wir freuen uns tatsächlich drauf auf ein paar
0: ruhige Tage. Und machen dann im neuen Jahr frisch, fröhlich weiter, würde ich sagen. Ganz genau. <lacht> Sehr gut, genug für heute. heute. es euch gut gehen, wir hören uns
1: nächstes Jahr weil so schnell vergeht die Zeit. Es hilft doch wirklich nichts. Perfekt. Gesund bleiben,
0: gut umrutschen und bis nächstes Jahr in zwei Wochen. Alles
1: Liebe. Tschüss. Tschüss, frohe Weihnachten.